1: علی بابا رو اصلا خودتون میشناسید؟ لیدر بازار گردشگری ایران که همه جور خدمات مربوط به سفر مثل بلیط و هتل و تور و اقامتگاه و ویزا و بیمه مسافرتی و هر اطلاعات مفید و کاربردی و دست اول سفر رو ارائه میده. علی بابا برای اینکه بتونه به معنای واقعی همسفر هر سفر شما باشه، رسانه های مختلفی رو خلق کرده که نوآور و پیشرو هستن. مثلا پادکست رادیو دور دنیا رو داره که شماها خودتونم گوش میدید. پادکستی که درباره سفر هست و گفتگوهای جذابی رو با افراد دنیادیده و محبوب جلو میبره. از رسانه‌های دیگه علی بابا میتونیم به مجله گردشگری علی بابا، مجموعه کتاب سفر علی بابا و علی بابا پلاس هم اشاره کنید علاوه بر اینها علی بابا تو چند سال گذشته کاره نوآورانه و پیشرو دیگه هم توی حوزه برندینگ در ایران انجام داده. مثلا مسکات علی بابا همون شخصیتی که روی بیلبورد‌های علی بابا دیدید. حدود یه سالانیم پیش به طور کلی این شخصیت متحول شد و حالا وقتشه که قصه اصلیش رو بشنوی ما با شخصیت و ویژگیاش آشنا بشی. علی بابا داستان این شخصیت رو در قالب داستان مصور یا همون کمیک منتشر کرده که میتونید همین حالا به وبسایتشون برید و این قصه جالب رو رایگان بخونید اسم این داستان مصور علی بابا و دروازه سفره اینکه که علی بابا این قصه چه ویژگه هایی داره و دروازه سفر چی و چه شخصیت های دیگهی ای توی این قصه حضور دارن رو به خودتون میزبارم و ترجیح میدم بدون اینکه که قصه انگیزش رو اسپویل کنم دعوتتون کنم مثل به لینک توضیحات اپیزود بزنید و مستقیم به این قصه برسید سال 1322 تهران میزمان یکی از مهمترین نشست های تاریخ جنگ های جهانی بوده کنفرانسی بزرگ و حساس که به قول چرچیل بزرگترین تمرکز قدرت در طول تاریخ بود با حضور سه رهبری که عملاً کل نیروی دریایی و سه چهارم نیروی هوایی دنیا را تحت فرمان داشتند و میتونستن یه ارتش 20 میلیونی را جمع کنند. رهبرانی که از شکست هیتلر مطمئن بودن و قرار بود در مورد راه نهایی شکست هیتلر و دنیای بعد از جنگ تصمیم گیری کنن. دیداری بسیار سرنوشتساز و خطرناک که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشد. قبل از شروع اجاز خبرهای منتشر شده بود مبنی بر فرود چتربازهای آلمانی در خاک ایران. ولی هدفشون چی بود؟ کسی نمیدونست. حساسیت‌های امنیتی این نشست به قدری بالا بود که حتی استالین به روزویلت رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که جای سفارت آمریکا توی سفارت اون کشور اقامت داشته باشه. تا به خاطر مجاورتش با سفارت بریتانیا نیروهای متفقین بتونن همزمان امنیت این سرحبر بزرگ جنگ رو ترمین کنند. روزولد بعدها گفته بود وقتی این پیشنهاد بهمون داده شد خیلی خوشحال شدیم. اینجوری دیگه نیاز نبود تو خیابونهای پردسیسه ی تهران تردد کنیم و تبدیل به یه لقمه چرب برای دشمن بشیم. سلام من ایمان نجدادت هستم با صدایی گرفته و این 73 اپیزود رافکسته که در دعی ماه 1402 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و چیزی که در ادامه داستانشو براتون روایت میکنم شاید نقشه بزرگترین ترور تاریخ باشه عملیات پرش بلند عملیاتی که موفقیتش قطعا مسیر جهان را به سمت دیگه‌ای میبرد و خیلی از معادلات جور دیگه‌ای رقم می‌خورد. عملیات بلند که توسط بالاترین مقامات عملیات‌های مخفی آلمان نازی طراحی شده بود، اینقدر پیچیدگی داشت که اگر همچنان قرار بود اسناد و جزئیات دوران جنگ مخفی بمونه، امکان نداشت کسی این داستان رو باور کنه. ولی با توجه به مدارک و شواهد، الان اطلاعات جذابی از این عملیات محرمانه داریم. و میتونیم ماجراشو برای شما روایت کنیم ما در رافکس از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم با یک دنیا ازخواهی با بعد گرفتگی صدا اپیزود هفت و سوام تهران آشیانه ی دسیسه ها همین قسمت این قسمت بزرگترین اپلیکیشن خدمات آنلاین در منزله اپلیکیشن آچاره شما برای انجام هر سرویسی که تو خونتون نیاز دارید نیاز نیست بخواید از این و پرس وجود کنید و دنبال متخصص بگردید شما میتونید همه روزه حتی روزه تعطیل سفارشتون از سایت یا اپلیکیشن آچاره یا از طریق تلفن 1471 هاد یک ثبت کنید و متخصصی که قرار براتون بیاد رو هم خودتون از بین سط ها متخصص آچاره بر اساس امتیاز کاربران دیگه انتخاب کنید از لحاظ امنیت هم خیالتون روحت باشه چون آچاره در احراز هویت متخصصاش خیلی سخت گیری میکنه و برای همینه که میلیون ها نفر تا الان بهش اعتماد کردن و در خونه هاشون رو روی آچاره باز کردن آچاره بیش از 300 تا سرویس متنوع تقریبا در همه ها داره که شما میتونید با کد تخفیف راوکس تا 15 درصد ازشون تخفیف بگیرید تضمین قسمت آچاره عملیات پرش بلند یکی از سری ترین و پیچیده ترین عملیات هایی بود که آلمانها در خارج از خاکشون انجام میدادند و برای انجامش هم قرار بود از حمایت های داخلی گروه های ایرانی هم برخوردار بشن گروه هایی که آلمان نازی و هیتلر شاه رو ناجی خودشون برای رهایی از اشغال متفقی می‌دونستند. هیتلر شاه عبارتی بود که حامیان آلمان نازی در داخل ایران کار می بردن. ما برای در که درک بهتری از وقایی و موقع و روند و چگونگی عملیات داشته باشیم خوبه که در مورد تاریخچه حضور آلمان ها در ایران در سالهای منتهی به جنگ بیشتر بدونیم و ببینیم که چرا بعضی تو ایران از آلمان ها حمایت میکردند و اصلا انگیزه شون چی بوده. آلمان در قرن 19 همزمان با دوران رزاشات در ایران و ویلهلم دوم در آلمان خیلی تو خاور میان فعال شده بودن ویلهلم دوم آخرین قیصر آلمان بود که بین مردم خاورمیانه خیلی محبوب بود. یه سفری هم به منطقه داشته و حتی شایعه شده بود که مسلمون شده. حرف بیاساسی بود ولی همین شایعه بهش کمک میکرد که بتونه نفوذش رو بیشتر کنه و این برای سایر قدرت‌ها حساسیت‌زا بود. به خصوص زمانی که خط راهن برلین بغداد به عنوان یه پروژه بزرگ قبل از جنگ جهانی اول استاد خورده بود و بعضی از تحلیلگران همین خط ریلی را یکی از دلایل متعدد تنش می‌دونند که در نهایت به جنگ ختم شد. این راهن به مناطقی می نسید که تحت نفوذ بریتانیا بود و انگلیسی ها اصلاً علاقه به عملی شدنش نداشتند. دیپلماسی آلمان در ایران بر اساس نفرتی بود که مردم و دولت از امپریالیسم بریتانیا و روسیه داشتند. به خاطر همین بخش بزرگی از مجلس شورای ملی ایران و تعدادی از وزیروزرهای کابینه‌های قبل از جنگ جهانی اول طرفدار آلمان ها شده بودند. آلمان ها تو ایران مدارسی ساخته بودند که بچه های خونواده های مطرح ایرانی را آموزش می دادن. خیلی از دانشجوها برای ادامه تحصیل راهی آلمان می شدن. این نفوذ آلمان ها زمان سیاست مداری به اسم ویلم واسموس ملقب به واسموس پارس در جنوب ایران بیشترم شد آدمی که به عنوان یک مقام سیاسی وارد بوشهر شد و انقدر خودشو به فرهنگ مردم نزدیک کرد که تونست قبیله های مختلف و علیه که تحریک ها کنه و یه شبکه بزرگ آلمانی درست کرد که تا افغانستان و ناهننم نفوذ داشتند. بعد از جنگ جهانی اول نفوز آلمان ها تو ایران بیشترم تا به ایران آمد داشتند مشاوره میدادند مهارت فنی یاد میدادند زیرساخت ساخت میساختند، راهن، جاده، اسکله، سپاه دانش و نیروهای پیشاهنگ را سازماندهی کردند، سعی کردن فرهنگ خودشون خودشونو منتقل کنم به ایران با توجه به علاقه ایم که حکومت ایران در دهه 1930 تقریبا میشه دهه 1310 شمسی با آلمان ها داشت حکومت رایش یکی از بزرگترین شریک های تجاری ایران شد شاید چاره دیگه ای هم نداشتو البته آلمان ها جزو معدود کشورهایی بودند که زیر قراردادهاشون نزده بودند و واقعا آورده داشتن برای ایران مهندسینشون نقش اصلی رو در ساخت راهن رضا شاه داشتن و خیلی از لوکومادیف ها و های آلمانی بودند. بخش قابل توجهی از خودروهایی که توی ایران بودم آلمانی بود. شرکت هواپیمایی آلمانی دویچه لوفتانزا جد شرکت لفتانزای امروزی خط هوایی تهران برلین رو افتتاح کرد که توی بغداد و دمشک و آتن هم توقف داشت. واسه همین سهم تجارت ایران با آلمان ها از 8 درصد در سال 1932 در سال 1940 به 45 درصد رسید یعنی بین سالهای 1310 تا 1318 شمسی نزدیکی روابط ایران و آلمان انقدری بود که هیتلر حتی قابه عکسی از خودش را با این جمله امضا کننده برای رضا شاه بفرست. اعلی حضرت همایونی رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با آرزوی بهترین ها برلین 12 مارس 1936 امضا آدولف هیتلر اما در دوران جنگ جهانی دوم با اینکه ایران اعلام بیطرفی کرده بود می نصیب از جنگ نموندش 22 جون 1941 برابر با یکم تیر 1320 آلمان با شروع عملیات بارباروسا تهاجم بسیار گسترده‌ای را علیه شوروی انجام داد و با این کار عملا شوروی و بریتانیا را با هم متحد کرد و تو یه جبهه علیه آلمان قرار داد. از طرفی شوروی نگران میادین نفتی آذربایجان بود و بریتانیا هم نگران اشغال پالایشگاه نفت آبادان که سال 1940 هشت میلیون بشکه نفت به بریتانیا در حال جنگ داده بود. این نگرانی ها رو بذارید کنار دستگاه و سیستم جاسوسی آلمان ها که نفوذ بسیار زیادی در ایران داشتند و البته موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران برای انتقال تجهیزات و تدارکات جنگ بین جپه های متفقین. واسه همین ایران بسیار مهم بود و اصلا نمیتونست که خودش از جنگ کنار بکشه. رضاشاه به درخواست شوروی برای بریتانیا برای اخراج مشاوران و معموران مخفی آلمانی توجهی نکرد تا در سیم شهریور 1320 نیرهای متفقین از زمین و هواوارد ایران شدند و متاسفانه ارتش دیویس هزار نفری ایرانم با اینکه تازه سر و شکل منسجه می گرفته بود و به لطف رضاشاه ایران یه ارتش نسبتاً مدرن درست درمون پیدا کرده بود نتونست جلوشونو بگیره و در هفتم شهریور 1320 شاه ایران دستور پایان درگیری رو به ارتش داد و متفقین کشور اشغال کردند در نهایت هم در 25 شهریور نیروهای شوروی به تهران رسیدند و رضاشاه از سلطنت کنارگیری کرد. و با تصویب مجلس شورای ملی که تحت فشار بریتانیا بود محمد رزاشاه بیست و ساله جای رضاشاه به سلطنت رسید گفت نمیشه که قبلش بریتانیا به محمد علی فروغی مرد محبوب و نخست وزیر رزاشاه پیشنهاد یک حکومت جدید به ریاست اونو داده بود ولی فروغی برای حفظ مشروطه این پیشنهاد قبول نکرد شاه ایران هم دیگه چاره نداشت که از متفقین حمایت کنه و حتی به شکل سوری به آلمان اعلان جنگ داد. اونم قبول کردن که بعد از جنگ نیروهاشون رو از ایران خارج کنن متفقین. بعد از اشغال ایران بحث راهن ایران هم اهمیت بیشتری پیدا کرد. چرا؟ چون آمریکا قبل از اینکه مستقیما وارد جنگ بشه، یه قانونی داشت به اسم وام و اجاره طبق این قانون آمریکا بدون اینکه پولی از بریتانیا دریافت کنه، ازش حمایت لجستسکی میکرد و تجهیزاتشون رو تأمین میکرد. اینجوری هم مخالفین هیتلر رو تقویت میکرد تا باش بجنگن، هم مستقیم وارد جنگ نمیشد که به های تری بده. در واقع خارج از خاک خودش و غیر مستقیم میجنگید. حالا بعد از اشغال ایران شوروی واردی ماجرا شد و آمریکا با سرمایهگذاری روی راهن ایران از این کشورم حمایت کرد. و این حمایت ها از خلیج فارس از راه بندر شاپور که الان اسمش شده بندر امام خمینی از طریق راهن یا کامیون ها تا شمال ایران ارسال میشد که بهش میگفتن دالان پارسی ماهیانه شیش هزار تن تجهیزات براشون میفرستاد که این آمار تو بهار که وضعیت آب و هوا بهتر بود ده برابر شد جدا از بحث خط راهن آمریکایی در صنعت نفت و کشاورزی و بهداشت و درمانو نیروی روی پلیس و بانکداری هم مشاورانی به ایران فرستادند که به این بخش هم سر و سامون بدن چون توی یه کشور آشفته و به هم نمیتونستن اصلا درست کار کنن حالا بریم ببینیم وضعیت ایران تو اون سالها از نظر فعالیت های اطلاعاتی چه جوری بوده بر گفتم که ایران چقدر اهمیت داشته و هر کدوم از این قدرت‌ها میخواستن خودشون دست بالا رو داشته باشند و این بدون دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی اصن امکان پذیر نبود قبلش فقط یه نکته رو بگم یکی از منابع اصلی و مهم ما برای این اپیزود کتابیه به اسم عملیات در تهران نوشته بیلی که ترجمه فارسیش از بابک طهماسبی به تازگی از نشر خوب منتشر شده. به تازگی که میگم یعنی امروز که هشت دی و این اپیزود منتشر میشه سه هفته نیست که منتشر شده و نشر خوب به ما لطف داشت و قبل از انتشار رسمی یه نسخه از این کتاب در اختیار ما گذاشت که بتونیم برای ساخت این اپیزود ازش استفاده کنیم. خواستم از همین فرصد ازشون تشکر کنم و یک کد بیست 25 درصدی هم برای خرید این کتاب بهتون بدم که اگر دوست داشتید بیشتر در این داستان جذاب بدونید ازش استفاده کنید و این کتاب و سایر کتاب های این انتشارات رو از طریق لینکی که توی توضیحاته تهیه کنید. دونداران بحث فعالیت‌های اطلاعاتی خیلی داغ بود به خصوص فعالیت‌های سرویس‌های جاسوسی در ایران شوروی، بریتانیا، آمریکا، آلمان هر کدوم سعی داشتن دست بالا رو بگیرن. یکیم با سیستم اطلاعاتی این کشور رو بیشتر آشنا بشیم. اول بریم سراغ بریتانیا. بریتانیا یکی از بزرگترین شبکه‌های جاسوسی رو در سطح جهان داشت که بهش اس‌آی‌اس می‌گفتن و MI6 به عنوان شاخه برون مرزی و MI5 شاخه داخلی این سرویس اطلاعاتی بودن. سال 1940 یه شاخه جدیدم مخصوص دوران جنگ جهانی دوم تشکیل شد که به نیروهای این بخش وزارت جنگ بی میگفتند به خاطر فعالیت هایی که در زمینه خرابکاری و ترورم انجام میدادند حالا فعالیتای ضد اطلاعاتی بریتانیا یعنی فعالیت هایی که برای مقابله با جاسوسی های دیگر کشورها بود تحت کنترل امای 5 افتاد و به نوع امای 5 رو از مرزهای بریتانیا فراتر برد بریتانیا بعد از اشغال ایران اومد برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آلمان علیه ایران که دیگه جولانگاه متفقین بود، فرماندهی پارس و عراق را با مرکزیت بغداد تشکیل داد و از اونجا نیروهای اطلاعاتیشو در عراق ایران رهبره میکرد. اینقدر ایران و عراق براشون مهم بود. یکی از مهمترین نیروهاشون هم در ایران شخصی بود به اسم پرسی دان وارد. آمریکا اما بر خلاف امروز اون زمان تقریبا میشه گفت دستگاه اطلاعاتی درست درمونی نداشت. تازه سال 1942 بود که با اولگو برداری از MI6 اومدن نیروه استخدام کردن و یه سازمان اطلاعاتی به اسم OSS تشکیل دادند. که این سازمان خیلی در برابر بریتانیا و شوروی و آلمان حرفی برای گفتن نداشت و شخصیم که به نمایندگی از این سازمان اسمشو تو داستان میاریم پیتر فرگوسن. اما جونم براتون بگی از دستگاه اطلاعاتی شوروی که یکی از مخوفترین های تاریخ بود. بیشترم کارش تهدید و ارعاب بود تا جمعوری اطلاعات. اونا سازمان انکاویدی رو داشتند که ریشه‌ش از چکا سازمان اطلاعاتی های انقلابی گرفته بود و خودش هم جونمایه اصلی کاگبه شد. رئیس انکاویدی آقای لاورنت برییا بود که تو قتل و کشدار شکنجه کوچکترین نبای نداشت. یه میگه وقتی استالین برای اولین بار می‌خواست به ریآ رابروزوت رو رئیس را آمریکا معرفی کنه گفت ایشون هیملر ماست. هیملر فرمانده نیروهای اس اس بود که جنانت های بسیار زیادی در دوران جنگ انجام داده بودند. انکاویدی هم فعالیت اطلاعاتی داشت هم مخالفین شوروی رو ترور میکرد. های مرگ و کار اجاری شوروی که به گولاکها معروف بودند هم تحت کنترل انکاویدی بود. ما قبلا تو رادکاست اگه یادتون باشه یه اپیزود مفصل در مورد گولاک ها ساختیم اگه دوست داشتید میتونید اونم بشنوید سازمان اطلاعاتی آلمان هم تلفیقی از انکا ویدیو سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا بود هم تو کار اطلاعاتی خوب بودن هم کشتار و ترور اکثر سازمان‌های اطلاعاتی آلمان زیر چتر اس اس رهبری هیملر بودن که یکی از شرورترین آدم قرن 20 بود مثلا گشتاپو پلیس مخفی آلمان بخشی از اس اس به حساب می اومد و اس, اس هم خودش بخشی از اداره امنیت رایش بود های اطلاعاتی مختلفی توی آلمان فعالیت داشتند که بعضیشون رقیب همدیگه هم به حساب می مدن. مثل اسدی و آبور هر دو تا سازمانم توی تهران نیروهایی داشتند که شلتسه مسئول آبور و فرانس مایر مسئول اسدی بود مایر تحت پوشش کارمند یک شرکت ترابری فعالیت می‌کرد و تونسته بود اطلاعات خیلی خوبی از فرودگاه ها و جاده ها و صنایع نفتی تحت کنترل بریتانیا جمع کنه. الان ما یه چند تا اسم وارد داستان کردیم و چند تا اسم دیگه هم در ادامه اضافه میشه. سعی کنید این اسامی رو یادتون بمونه چون من هم, جوش هم سعی کنم تا جای ممکن اسامی اضافی رو خط بزنم. ولی این اشخاصی که تو داستان واقعا زیاد و نمیشه نادیده‌شون گرفت. سایقونت فراموششون نکنید منم تو داستان مجدد یاداوریشون می که کی بودن فعالیت مایر آلمانی رو که گفتم اما شولتسه به با عنوان بازرس مدارس فنی آلمان وارد ایران شده بود و مثلا کارمند وزارت کشور بود نکته جالب اینه که قبل از اینکه بیاد ایران اولی سفرش باکو قلب صنایع نفتی شوروی و راهنماش تو این سفر زنی بود که یکی از نیروهای انکاویدی بود اینجوری همدیگر رو میپاییدن شولتسه وقتی وارد ایران شد رفت سفارت آلمان در تهران و از سفیر خواست که برای پوشش مأموریتش یه شغلی منصبی چیزی بهش بده درخواست کرد که به سمت کنسول آلمان در تبریزو بدن با یه درجه تر به عنوان معاون کنسول در نهایت در تبریز فعالیتش رو شروع کرد تو تبریز با دو نفر ایرانی با نفوذ ارتباط گرفت احمد اسدی که یه تاجر ثروتمند و نماینده شرکت آلمانی در ایران بود و سرگود وزیری رئیس پلیس شهر تبریز. پسر آقای وزیری از رهبران گروه زیرزمینی میلیون ایران بود که دلخوشی از شوروی بریتانیا نداشتند. آقای اسدی به شورتس در مورد حس ایرانی ها به شوروی و بریتانیا گفته بود اینکه روسا همیشه در طول تاریخ از ضعف حکومت ایران استفاده کردند و سرزمین های ما رو جدا کردند و اشغالگری کردن و این حوا. وضعیت بریتانیا هم مشخصه که دست کمی از روسا نداشته دیگه. شاید الانم وقتش باشه که مردم ایران به یک قدرت جدید تکیه کنن قدرتی مثل آلمان یا آمریکا اینا حرفایی بود که آقای اسدی به شلتسه زده بود ببینید اون موقع ملیگراهای ایرانی نسبت به آلمان‌ها تر بودن و گرایش بیشتری به همکاری با اونا داشتن ولی این به این معنی نیست که ایرانی‌ها از جنایات نازی‌ها حمایت می‌کردن دلیلش دلزدگی بود که طی دهها سال از شوروی و بریتانیا نصیبشون شده بود چپوولهاشون هاشون مگه شهرهای کمی از ایران رو کردند، کردن مگه کم نفت ایران غارت قارت کردن ولی آلمان ها بنا به هر دلیلی این کار نکرده بودند و در عوض در بخش زیادی به ایران کمک هم کردند. البته که برای نفوذ و منافع خودشون بوده ولی همینه باعث شد ملیگراهای ایرانی به خاطر دشمنی با روسا و انگلیسیا ها متمایل بشن به آلمانها. یه چند وقتی به همین منوال گذشت و شولتسه با این دو نفر دیدارهایی انجام میداد و اطلاعاتی میگرفت میفرستاد آلمان تا زمان عملیات بارباروسا و حمله آلمان شوروی که شرایط تغییر کرد. ایران اشغال شد و خیلی از آلمان ها ایران ترک کردند. البته شولتسه و مایر تو ایران موندن. شولتسه دستگیر شد ولی تونست فرار کنه و با کمک سرگد وزیری منتقی شد به یه خونه امن توی تهران. یکم بعد از اشغال ایران شولتس و مایر با اینکه رقیب همدیگه بودن ولی با هم دیداری داشتن و خبره خوبی به هم دادن شنیده بودن که احتمالاً از سمت ملیگراها با کمک ژنرال فضل الله زاهدی علیه متفقین یه کودت قرار شکل بگیره شولتس و مایر بعد این خبر را به برلین گزارش میدادند ولی خب چجوری؟ چندین بار سعی کردن هایی را به سفارت آلمان توی ترکیه ولی هیچکدوم موفق نشدند. تا تاخسر همسر شلسه یه سفر دو ماهه با اسب ترتیب داد و با کمک چند تا ایرانی دیگه خبر را به سفارت آلمان در ترکیه رسوندن حالا از اون طرفم توی جبهه های آلمان خیلی زیاد شده بود تقریبا به های ایران رسیده بود که خبر خوبی برای حامیان آلمان تو ایران بود در داخل ژنرال زاهدی داشت ترتیب کودتا رو میداد و وظیفه هماهنگی‌ها هم با شلسه و مایر بود همه چیزش خیلی سری پیش میرفت که خبر به گوش انگلیسی ها رسید که احتمالا گروهی در ایران دارن برای یک قیام مسلحانه آماده میشن این خبر میرسه مقر فرماندهی عراق و پارس در بغداد و اونا مأموریت خون‌ساز سازه این عملیات رو به کی دادن مکلین اشراب‌ساده‌ای که در کمبریج دست خونده بود وارد سیاست شده بود رفته بود وزارت امور خارجه ولی یک بار تصمیم گرفته بود استفا بده و با درجه سرباز صفر وارد ارتش بشه و اینقدر کارشا بلد بود که با درجه ژنرالی بازنشسته بشه ایشون یکی از چندین نفری بود که ایان فلمینگ برای خلق شخصیت جیمز ماند ازش الهام گرفته بود پس میتونید حدس بزنید که همچین آدمی ماموریتی که بهش دادن و احتمالا با موفقیت انجام داده یه روز مکلین به بهونه دیدار با زاهدی وارد دفترش میشه بلا فاصله روش اسلحه میکش و بازداشش میکنن و به همین راحتی کل قضیه هوا میشه ما دیگه توی داستانمونم با مکلن کاری نداریم به جاش شخصیت بسیار مهم رو میخوایم واسه داستانمون کنیم شخصیتی تأثیرگذار در عملیات پرش بلند که جاسوس دو جانبه ای بود به اسم ارنست مرسر مرسر سوئیسی نیروی بسیار کارکشته بود که به فرانسوی و ایتالیایی و انگلیسی و آلمانی صحبت میکرد و های جاسوسی کشورهای مختلف براش سر و دست میشکوندن به عنوان مشاور کنار خیلی از شرکت های بینالمللی فعالیت میکرد که هم به کار جمعآوری اطلاعاتش کمک میکرد هم یه پوشش خیلی خوب بود براش برای ایتالیا و اتریش و سوئیس بعدتر برای انگلستان و بعد از اشغال ایران توسط متفقین وقتی به عنوان نیروی بریتانیا از آلمانها جاسوسی میکرد جذب های اطلاعاتی آلمان شد یه خونه هم توی خیابون کاخ یا فلسطین امروزی توی تهران داشت که زمان اجرای عملیات پرش بلند شده بود خونه امن تمام طرف های درگیر. همه اونجا رفت آمد داشتن و از آلمانی ها تا انگلیسی ها و امریکایی یه خدمتکار لهستانی هم داشت به اسم وندا پولاک. دختری بود که وقتی آلمان ها ورشوره اشغال کرده بودن 17 سالش بود. تو همون دورانم هم با یه سرباز آلمانی آشنا شد که ازش خوشش اومده بود و بهش قول ازدواج و یه زندگی رویایی و اینجور ودوی داداد ولی یه شب که مست کرده بودن از دهنش ده میره به سرباز آلمانی میگه که من یهودیم تو خاطراشش گفته انقدر مست بودم از هوش رفتم وقتی چشمان باز کردم دیدم سربازهای آلمانی تو نوبت وایستدن که به هم تجاوز کنن بعدش فرار میکنه شوروی اینجا هم وضعیتش تعریفی نداشت این سری نوبت سربازه روس بود بعدش هم تعبیدش کردن سیبری و در نهایت سر از اردوگاه آوارگان لهستانی در اطراف تهران درآورد. آورد یه مدته اونجا موند تا اینکه تونستن براش یه کار به عنوان پیشخدمت برای یه تاجر سوئیسی پیدا کنند برای آقای ارنست مرسر و این آشنایی به شکل عجیبی مرسر رو وارد ماجرای عملیات پرش بلند کرد اما بریم سراغ کنفرانس تهران هدف عملیات پرش بلند که ببینیم چرا و چه جوری برنامه ریزی شد از ها قبل از کنفرانس تهران رهبران متفقین دو به دو با هم دیدارهایی داشتند روزولت و چرچیل تو قاهره هم دیگر رو دیده بودند چرچیل با استالین دیدار داشت ولی روزولت و استالین از نزدیک هم ندیده بودند حالا دنبال یه دیدار سنفره نفره بودند که بتونن موضوعات مهم و آینده جنگ و برنامه ریزی کنند روزولت اولش معتقد بود که میشه یه دیدار خودمونی و جمع داشته باشند و غیر رسمی گپی بزنن ولی چرچیل معتقد بود که این یه شانس بزرگه که میتونیم تصمیمات مهم و حیاتی بگیریم باید به شکل یک کنفرانس و در چند سطح سیاسی و نظامی انجام بشه مورد قبولم بود. چالش اصلی زمان و مکان این کنفرانس بود. روزویلت و چرچیل پیشنهادشون قاهره مصر بود. کشور بیطرف و نسبتاً امن که قبلا نشسته نشستای این چنینی اونجا داشتن. ولی استالی مخالفت کرد به بهونه جنگ و شرایط جبهای نبرد میگفت بعد یه جایی باشه که به شوروی نزدیکتر باشه. روزولت به خاطر شرایط جسمانیش و ملاحظات دیگه میگفت که نمیتونم جای خیلی دوری بیام. قاهره مناسبترین گزینه است. به شوروی هم خیلی دور نیست. ولی استالین میگفت نه، بهترین جا همین بغل گوش خودمونه، تهران. نزدیکم هست. چه خبره تو قاهره بالاشم بیام؟ روزولت اصرار و استالین یک کلام فقط تهران. حتی روزولت بهش نامه زد دلایلشو گفت و حاضرشو تو بصره عراقم دیدار کنن ولی استالین جواب نامه‌شو این داد که تصمیم گیری در مورد دیدار در تهران با خودتونه من جای دیگه این نمیام چرچل هم این وسط خیلی باحال بود واقعا یه سری آیه از انجیل آورد میگفت اصلا بریم وسط کوی چادر بزنیم اونجا مذاکره کنیم خیلی جدی یا؟ آخرسرام البته استالین حرفشو به کرسی نشون دیگه اما خودش خوب میدونست که دلیلش برای برگزاری کنفرانس تو تهران جنگ و مدیریت جبهای نبرد نبود دلیلش ترس از پرواز بود و استالینی که پاش از شوروی بیرون نذاشته بود اصلا نمیخواست که یه فاصله طولانی پرواز کنه سفرش به تهران هم اولین و آخرین باری بود که سوار هواپیما شد به پیشنهاد چرچیل قرار شد از این به بعد به جای تهران از اسم رمز قاهره سه استفاده کنن و اسم رمز کنفرانس هم بشه یوریکا البته توی مکاتباتشون زیاد هم از این اسم استفاده نکردن. تو دوران جنگ بحث رمزگشایی پیام های سری که بین کشورهای مختلف رد و بدل می خیلی اهمیت داشت. هم آلمان ها و هم بریتانیایی ها تو این زمینه خیلی قوی بودند. اکثر پیام های بین لندن و واشنگتن از راه بیسیم های دریایی انجام شد که آلمانها تونسته بودن بخششون رو رمزگشایی کنند. ولی کال بزرگتر رو بریتانیا انجام داده بود که موفق شده بود الگوهای پیام های سری آلمان ها رو بفهم و رمزگشایی کنه و اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست بیاره به خاطر همین تو این شرایط بعد حد اکثر احتیاط رو انجام میدادن برای رد گم هم به پیشناد چرچیل یه سری نیرو فرستادن قاهره که مثلا دارن امنیت این شهر رو برای اتفاق مهم می میکنن تو تهران هم قرار میشه روز شروع کنفرانس تمام مراکز مهم رو تا پایان کنفرانس قروک کنن چون میدونستن که خطر آلمان ها تهدیدش جدیه زمان شورای کنفرانس که بود 28 نوامبر 1943 6 آذر 1322 آلمان ها از ماه ها قبل شاییاتی شنیده بودن که رهبران متفقین قراره تو خاورمیانه با هم دیدار کنن حتی توی روزنامه ها هم در مورد این موضوع صحبت شده بود تا اینکه بالاخره چند هفته قبل از کنفرانس از مکان احتمالیش با خبر شدن حد زده بودند که با توجه به حضور نیروهای شوروی در ایران استالین قرار نیست دورتر از تهران جایی بره اما هنوز اطلاعی از زمانش نداشتند و ممکن بود خیلی زودتر از چیزی باشه که تصورش میکردند. واسه همین بحث زمان خیلی مهم بود چرا مگه قرار بود که چه اتفاقی بیفته قرار بود یه عملیات سری و مهرمانه یکی از بزرگترین های ترور تاریخ رو انجام بدن عملیاتی که اسمش گذاشته بودند پرش بلند عملیاتی که موفقیت آمیز بودنش پیروزی هیتلر در جنگ رو تضمین می‌کرد استالین و چرچیل و روزولت هر کدوم رهبری بخش مهمی از دنیا بودند استالین تو شرق دنیا امپراتوری خودش داشت چرچیل از مهمترین رهبران اروپا بود و روزولت هم رئیس جمهور آمریکایی بود که کمترین آسیب رو از جنگ دیده بود و اقتصاد جبهه متفقین رو رهبری میکرد. برای اجرای همچین عملیات بزرگی بعد کارو میدادم به کسی که در حد اندازه های این عملیات باشه. شخصیتی مثل سرگورد اوتو اسکورتسنی. این آدم کسی بود که یکی از مهمترین عملیات‌های سری آلمانو در خاک ایتالیا انجام داده بود. وقتی موسولینی نخست وزیر فاشیست ایتالیا شکست خورد و برکنار شد، توی یه هتل تو کوههای اطراف شهر روم بازداشت بود. ولی هیتلر نمیخواست رفیق شفیقشو بهمون خدا ول کنه. شخصاً دستور آزادساژش را صادر کرد. این هتل جایی بود که فقط با تلکابی میتونستن بهش دسترسی داشته باشند. ولی چترواهای آلمانی با رهبری اسکورتسنی موفق شدن هتل موعاصره کنن و موسولینی رو فراری بدن و منتقل کنن برلین پیش هیتلر. عملیاتی که بود تو تهران انجام بشم تقریبا همین مدلی بود. های آلمانی وارد خاک ایران میشدن و میرفتند تهران. و با کمک کمانده آلمانی که یه تعدادشون همون موقع تو ایران بودن نقشه را عملی میکردند. یه سری از افسران فراری ارتش شعروی هم که حالا علیه استالی می جنگیدن قرب و توی این عملیات با یونیفرم ارتش شوروی شرکت داشته باشن و اگه تونستن بین محافظان استالی نفوذ کنند. حالا از اون طرف هم شوروی فهمیده بودن که آلمان ها دارن برای یه عملیات مهم تو ایران آماده میشن. شوروی یه جاسوسی داشت که نفوذ بسیار زیادی تو مقامات نظامی آلمان پیدا کرده بود. یه شب که با یکی از افراد اجرایی این عملیات نشسته بودن مشروب خوری می کردن، فهمیده بود طرف قراره به یه عملیات مهم بره. ولی هرچی مستش کرد لو نداد که این عملیات چیه و کجاست. تا اینکه وسط مستی طرف یه برگشت به دوست دختر معمور روز گفت که حتما یه فرش ایرانی نفیس برات میاره. اینجا نیروهای شوروی شستشون خبردار شد که احتمالاً ماجرای ربطی به کنفرانس تهران داره. برگردیم به مرسر سوئیسی، معمور دو جانبه توی خیامون کاخ و خدمتکارش وندا پولاک لهستانی در مورد وندا که تو خونه مرسر کار میکرد هر فعدی زیاد بود. همه به چشم جاسوس بهش نگاه میکردند خود مرسر هم اعتماد زیادی بهش نداشت. انگلیسیا فکر میکردن جاسوس آلمان آلمانا فکر میکردن جاسوس شورویه خب همچین آدمی احتمالاً در معرض خطر قرار میگیره دیگه حالا بند خدا هم تو این وادیا نبودا ولی انکاویدی سازمان اطلاعاتی و جاسوسی شوروی که نیروهاش مثل مور و ملخ ریخته بود تهران تصمیم گرفت تعطوی غذیهرو دربیاره یه روز که از خونه رفته بود بیرون میدوزنش خبر این دوزی به پیتر فرگوسن آمریکایی میرسه و با دو سه نفر دیگه که با مرسر آشنا بودن رفتن در خونش رو بهش گفتن که اصلا خبر داری که وندا الان کجاست احتمالا دزدیده شده حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ از کجا بفهمیم کجا بردنش؟ یه بابایی رو بهش معرفی کردند که خبرچین شوروی بوده گفتم بعد بریم از اون آمار خونه امن انکاویدی رو بگیریم بعد بریم ببینیم اونجا هست یا نه اون طرف آوردن و با زور و تهدید رازیش کردن که آدرس جگاه انکاویدی رو بده. حالا بعد برنامه ریزی می برای حمله به پایگاه. اول از همه هم آدم و اسلحه می خواستن که به اندازه کافی نداشتند چرا؟ چون این عملیات بدون اطلاع سرویس های جاسوسی انجام می شد و خود همون چارپنی نفری که از ماجر خبر داشتن می خواستن انجامش بدن. میرن سراغ یه بابایی به اسم مص یه باستانکار شناخته شده تو تهران که آدمای زیادی هم دورورش بودن میتونست نیازهای عملیات رو تامین کنه. اول که بهش گفتن نآورد نا و گفت برنامه‌ریزی این کار زمان میبره و سخته و رو که بالا بردن هم دیگه زمانمندی نمیخواست هم براش باغلوا بود. برنامه این بود که توی جایی نزدیک پایگاه انکاویدی یه سری اسلحه و اسناد آلمانی مخفی کنن و بعد اون خبرچین شوروی زنگ بزنه بهشون اونجا رو لو بده. چون نزدیک اون پایگاه انکاویدی بود احتمالاً نیروهای همونجا را میفرستادن که قضیه رو بررسی کنه. بعدش هم نیروهای ابتاح علکه چند تا تیر مینداختن و خودشون رو سری میرسوندن به بقیه که پایگاه خالی از محافظ رو بگیرن. همین کارم انجام دادن و تقریباً سی نفر از نیروهای پایگاه کشیدن بیرون و دیگه کار سختی برای گرفتنش نداشتن. کلا 6 نفر مونده بودن که سه تاشون درجا کشتن بقیه هم تسلیم شدن. درست هم فکر کرده بودن. وندا اسیر انکاویدی توی یه سلول بی حال و کتک خوده پیدا شد. برای اینکه مشخص نواشه دنبال کی اومدن هم تمام زندانیان ها را آزاد کردن. اما بین این زندانی یه آدم مهم دیگه هم بود به اسم سرگود وینفرد اوبرگ. سرپرست جاسوسان آلمان نازی در ایران و یکی از کسی که در عملیات پرش بلند نقش فرماندهی داشت. این آدم چند روز قبل بازداش شده بود. میرسر واقعا مستعصل شده بود نمیدونست اصلا باید چیکار بکنه چه چی تصمیمی بگیره. چاره ای نداشت جز اینکه اوبرگ رو که یکی از فرماندهان اس بود ببره خونش. حالا هم بندهاری که مشکوک به جاسوسی بود تو خونش داشت هم یه مقام مهم آلمان نازی رو. سرویس اطلاعاتی بریتانیا البته وقتی قضیه رو فهمید خیلی سخت نگرف. گفت اتفاقاً بهتر شد میرسر بتونه ازش اطلاعاتی چیزی بگیره. مرسر در ظاهر جذب آلمان ها شده بود، هنوز به بریتانیا وفادار بود. اشتباه هم نمیکردن، اوبرگ به خیال اینکه مرسر برای آلمان ها کار میکنه یک کم دهن لقی کرد و بهش در مورد عملیاتی که قرارره و تهران انجام بدن گفت. بهش گفت چند هفته قبل با چتر وارد ایران شده و طرف های قم با ملیگراهای ایرانیم ایرانی هم دیداری داشته ولی بعدش بازداشت شده، چطوری فرانسمایر یادتونه؟ نیروی آلمانها که قرار بود با کمک ژنرال زاهدی کودتا کنند انکاودی اونو دستگیر کرده بود و با شکنجه مجبورش کرده بود که آدرس خونه امنهای آلمان را بده و اوبرکم تو یکی از این خونهها دستگیر شده بود اما نمیدونستند چرا ایرانه و بازداشتش ربط به لو رفتن عملیات نداشته الانم منتظر بودن که روز و مکان دقیق کنفرانس رو بفهمند تا با دستور پیشوا عملیات رو شروع کنند اما مکان و زمان کنفرانس به قدری محرمانه بود که حتی محافظای شخصی روزولت تا روزهای آخر ازش خبر نداشتند. روزولت بخش اصلی سفرش از آمریکا به تهران و با کشتی انجام داد و حتی تو اون کشتی هم خیلی هنوز نمیدونستند دقیقا مسیرشون کجاست. هرچی به روز کنفرانس نزدیکتر میشدیم تعداد نیروهای اطلاعاتی شوروی هم تو تهران بیشتر میشد. روزای آخر چند هزار نفر آدم تو تهران داشتند که شهر غرق کرده بودن. هر کسی که مشکوک به آلمانی بودن بود مشکوک به نزدیکی به آلمان ها بود بازداشت میشد. آلمانیایی شهر یکی یکی ناپدید میشدند. یه آلمانی های یهودی تو خاطراتش میگه من و همسرم و بچه هام ما و مادر همسرمو دستگیر کردن فرستادن مشهد. میگه بهشون گفتم بابا من یهودی هم مثلا مخالف هیتلرم ولی اونا به بهم گفتن پس دوبار بعد خفه خون بگیری. میگه اونجا ما رو تو یه خونه بازداشت کردند که وقتی پر میشد و دیگه جا نبود می اومدن یه میومادرنیسی رو به خودشون میبردن کجا هیچ کس نمیدونه یه هم نوبت همسرم و مادرش بود که ببرنشون دیگه ندیدمشون میگه وقتی بعد جنگ قضیه رو از سفارت شوروی پیگیری کردم بهم گفتن تو دیونه این متوهمی که همچین داستانی از خودت درآوردی هدفشون این بود که نه تنها خطر آلمان ها بلکه هر خطر دیگه ای که ممکن بود استالین رو تو تهران تهدید کنه از بین ببرن حالا از سمت هر کسی یا هر سازمانی که میخواست باشه. موفقم عمل کرده بودن دیگه. تو همین بازداشت های فلهی تونسته بودن اوبرگ رو دستگیر کنن. کسی که یکی از نیروهای عملیات پرش بلند بود. درست خودشون نمیدونستن همچی مأموریت داره ولی کاری که میکردن همچی محره هایی رو به تور میداخت. روزویلت قبل از ورود به تهران یه توقفی هم توی قاهره داشت. اونجا هم با چرچیل دیدار کرد و بعدش هم خودش آماده سفر به تهران کرد. 22 نوامبر 5 آذر روزولت وارد قاهره شد و آلمانی‌ها همون روز رو روز استارت عملیات در نظر گرفتند. احتمال می‌دادن که روزولت بین دو روز تا یک هفته تو قاهره باشه بعدش بره تهران. از قبل هم تمام تجهیزات مورد نیازشون رو با چتر اطراف دریاچه نمک قوم پیاده کرده بودن و همه چی آماده بود. نیروهاشون هم قرار بود توی دو منطقه با چتر فرود بیان. گروه اول که نیروهای روس ضد شوروی هم شاملشون میشد سمت قزوین و تو بخشایی که تحت کنترل شوروی بود فرود اومدند و گروه دوم هم که شش گروه کماندو بودن تو قوم. همراه هر دو گروه هم مترجمهای ایرانی بودن که قرار بود بهشون کمک کنن. نیروهای شوروی از چت بازهای آلمانی تو قزوین باخبر شدند. دو تا احتمال دادن یا اینکه اومدن تو خطوط ریلی تدارکات شوروی خرابکاری کنند یا اینکه از ماجره کنفرانس تهران با خبر رو برای ترور اومدن دیگه این ماجرا رو هم به محافظ روزولت آقای رایلی اطلاع دادند و گفتن که ما نتونستیم هیچ گوزمشون رو کنیم و احتمالا تو کوههای اطراف تهران کنار شلتسه آلمانی و قشقایی ها پنهون شدن قشقایی ها به آلمان ها کمک میکردند و اونها تنها راه نجات ایران از اشغال متفقین میدونستند. بریتانیا هم از محل فرود گروه دوم تو قم با خبر بود. از کجا؟ از ارنس مرسر و با اطلاعاتی که از اوبرگ گرفته بود. اوبرگ خیلی شیک وقتی قرار بود تجهیزات و سلاحهای مورد نیاز عملیات رو منتقل کنند، مرسیر رو برده بود سر نقطه فرود و اصلا کامیونهایی که قرار بود این تجهیزات رو به تهران منتقل کنند خود اون ردیف کرده بود. به بهانه اینکه شهر برای اوبرگ امنیز رازیش کرده بود که تو خونه بمونه و خودش کار انتقال رو انجام بده اونم وسطرایه توکهپار رفته بود پیش دانوارد همون مهره سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا و تجهیزات رو نشونش داده بود انواع و اقسام ها بود از سبک تا سنگین از اسلعی های روسی تا نارنجک ها انگلیسی حتی یه سلاح جدیدم تو این عملیات اورده بودند که اواخر جنگ شد سلاح اصلی ارتش آلمان مرسل این اطلاعات را به دانوارد داد ولی اون این موضوع رو با شوروی در میون نذاشت. هیچی نگفتن تا خودشون کار جلو ببرند. 26 همه نوامبر استالین توی تلگراف های جداگانه به روزویلت و چرچیل بهشون گفت که دو روز بعد در تهران در خدمته. در خدمته؟ یکی از کسایی که زندگی نامه استالین را نوشته میگه احتمالا این جمله عجیبترین جمله‌ای بوده که استالین تو زندگیش گفته. در خدمتم از زبون همچین رهبر پولادینی خیلی عجیب بود. ولی احتمالا میخواسته خودشو خیلی جنتلمن نشون بده. 27 نوام هواپیمای روزویلد به قصد تهران از قاهره بلند میشه. تو مسیرم بالای اورشلیم چرخی زدن و از بالای نگاهی به اورشلیم پرهادسه که هیچ وقت رنگ صلح به خودش ندید انداختن و مسیر رو به سمت فرودگاه قل مرغی ادامه دادن. وقتی به فرودگاه قله مرغی رسیدن اولین چیزی که نظر روزولتو جلب کرد ستاره‌های سرخی بود که رو باند فرود هواپیمای آمریکایی که به شوروی داده بودن کشیده شده بود و جالبتر از اون اینه که خیلی از سربازای آمریکایی حاضر در فرودگاه اون روز برای اولین بار دیدن که رئیس جمهورشون فلجه مثل خیلی از مردم آمریکا یا مردم دنیا که از این قضیه خبر نداشتند روزول تو خیلی از عکس‌ها و فیلم‌هایی که ازش هست مدل نشستن شوریه که این موزه اصلا به چشم نمیاد ولی در واقع یه بیماری گرفته بود که کاملا فلجش کرده بود از فرودگاه هم بدون سرسده اضافی و تشریفات خاصی مستقیما رفت سفارت آمریکا عکس چرچیل که ورود شلوغ بلوغی داشت اطرافیانش مثلا برای تأمین امنیت از فرودگاه تا سفارت هر چهل پنجا مت یه سواره نظام ایرانی گذاشته بودند این سوار نظام با این فاصله از هم امنیتی که نمیتونن تامین کنند بدتر داشتن مسیر حرکت چرچیل رو مشخص میکردند هرچه به مرکز شهر نزدیکتر میشدن مردمی که کنار خیابون برای استقبال اومده بودن هم بیشتر میشدن فهمیده بودن قطعا یه آدم مهمی اومده که براش همچین تدار کاتی دیدن دیگه چرچیل مستقیم رفت سفارت بریتانیا استلین اما در سکوت کامل زودتر از دو رهبر دیگه اومده بود تهران همون روز روز اول روزولت به استالین و بعدش هم به چرچیل پیغام فرستاد و برای شام دعوتشون کرد ولی هیچکدوم دعوتش رو قبول نکردن استالین که به بهونه خستگی راه ولی در واقع برای دوری از خطر احتمالی آلمانی ها توی خیابونهای پر از دسیسه تهران دعوت رد کرد چرچیل هم ظاهرا مریض شده بود تو همین فاصله خونه مرسر شده بود مرکز عملیات پرش بلند بند خدا رفت وندا نجات بده گیر اوبر گفتاد اونم خونه مرسر رو کرده بود خونه امن نیروهای آلمانی برای اجرای عملیات آلمانی ها منتظر بودن که اوبرگ تایید کنه که این سر رهبر تهرانانا کجا قرار هم دیگه رو ببینن که عملیات رو شروع کنن اوبرگ هم منتظر بود که مرسر از آدمش خبر بگیره و به اون بده شب اول سفرای آمریکا در بریتانیا و شوروی مهمان روزولت بودند که از انکاویدی با رایلی تماس میگیرند و یه خبر بسیار مهم رو بهش میدن. اونا تونسته بودن از دو روز قبل چارج بازهای آلمانی که نزدیکی تهران فرود اومده بودن و بازداشت کنند. تقریبا کسی خبری از بقیه آلمانی‌ها و روزهای ضد شوروی که تو قذوین فرود اومده بودن نداشت فقط یکی یکی اجسادی یا توی چاله چوله های و اطراف تهران پیدا کرده بودند که هویتشون قابل تشخیص نبود به جز دو نفرشون که رو بدنشون خال های مشابه داشتند که گروه خونیشون بود این کار اساس اس برای مشخص کردن گروه خونی افسرانش انجام میداد. نیروهای شوروی حتی از فرود چتربازهای های آلمانی تو قومم خبر داشتن. یه آقای ارمنی بود به اسم گیورگ وارتانیان که اون موقع از عوامل انکاویدی در تهران بود. ایشون سال 2007 توی مساحبهی که بسیارم تو دنیا سر صدا کرد گفت که گروه اونا اولین گروهی بوده که از فرود چتربازهای های آلمانی تو قوم با خبر شدن و اونا رو تا یه ویلایی توی تهران تعقیب کردن میگه اونا با کلی اسلحه و سوار بر شطور تا تهران رفتن وقتی اوندار زیر نظر داشتیم با برلین تماس گرفتن و با رمز شکنی پیامشون فهمیدیم که منتظر فرود گروه های هن و ماموریتشون هم ترور رهبران متفقین تو تهرانه این جریان باعث میشه که شوروی از روزولد بخواد که به سفارت اونها بره تا از خطر دور باشه و تامین امنیت برای همهشون راحتتر باشه سفارت شوروی چسبیده به سفارت بریتانیا بود. اینجوری راحت میتونستن امنیت همدیگر رو تأمین کنن. ضمن اینکه نیروهای آمریکایی واقعاً تواناییشون در حد اندازه‌ی روسها نبود. البته واقعا نمیشه دلیل این درخواست را دلسوزی استالین برای روزولتونستا. یه بحثی که مطرح اینه که این درخواست بیشتر برای این بود که بتونن راحت روزولت و نزدیکانش رو شونود کاری که استالین توش تخصص داشت. را ما ما میرفتیم سفارت شوروی اونجا اتفاقی برای روزولت میافتاد ما ممکن بود مؤاخذه بشیم ولی نیروهای انکاودی قطعا اعدام می‌شدن پس کاملا خاطرجام بودیم که تمام تلاششون رو برای تامین امنیت رئیس جمهور انجام میدن واسه همینم روزولت قبول کرد که بره نگرانیا ها بی نبوده نبودا درست روس‌ها یه سری از آلمانی‌ها رو گرفته بودن یه سری رو کشته بودن یه سری هم توسط بریتانیایی‌ها زیر نظر بودن ولی یک گروه 6 نفره از اونها بودن که کسی نتونسته بود ردشون بزنه. این گروه نتونسته بود با ایرانی‌هایی که قرار بود کمکشون کنند ارتباط بگیرن ولی از طریق مترجمشون آقای قریشی که از قشقایی ها بود تونسته بودن یه خونه امن تو تهران پیدا کنن. قریشی یه نفرم بهشون معرفی کرد که میتونه کمکشون کنه. کی؟ جناب ابتهاج همون کسی که به مرسر برای نجات وندا کمک کرده بود. واقعا همه رو و با همه گروه های درگیر تو ارتباط بود و میدونست که تا الان بریتانیایی ها از این گروه آلمانی بیخبرن. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. بعد از ظهر همون روز اولین دیدار غیر رسمی روزویل تا استالین انجام شد. رایلی میگه فضای خیلی عجیبی بود. استالین اومد تو با کلی آدم مسلح اطرافش. یه لبخند صمیمی رو صورتش بود که اصلا شبیه اون توصیفاتی که ازش میشد نبود نه خوش بود نه ابوس خیلی با روی باز اومد سمت روزولت بهش دست داد و حتی بابت تاخیرم ازش عذرخواهی کرد بعد هم شروع کردن در مورد جبهای جنگ و درگیری ها صحبت کردند. نویسنده زندگی نامه استالین میگه شاید چرچیل دیدارش خیلی جذابیت خاصی برای استالین دیگه نداشت دیگه شخصیتش رو شناخته بود میدونست چه آدم مکار و باهوشیه. ولی شخصیت روزولت براش جذاب بود. اونو آدم روک و صادقی میدید، دوست داشت بیشتر باهاش آشنا بشه. رایلی یه نکته بامزه‌ای هم در مورد این دیدار اول میگه. میگه همزمان که این دو عبر قدرت داشتن در مورد سرنوشت ها نفر صحبت میکردن محافظاشون هم یه بازی را انداخته بودن. همینجوری اسلحه تو چشای هم دیگه زول زده بودن تا شاید یکیشون از رو بره. هیچ کدومشون کم هم نیوردن همین که صحبت ها تموم شد و استالین میخواست بره دیدن که چرچیل پیاده از سفارت بریتانیه اومد دیدنشون اینجوری شد که اولین دیدار سه این سه رهبر ساعت چهار بعد از ظهر تو سالونی که از قبل برای این کنفرانس آماده کرده بودن انجام شد بحث اصلی این جلسه این بود که استالین میخواست بدون چرچیل و روزولت کی قراره جبهه جدید تو غرب باز که آلمان مجبور بشه یه سری از نیروهاشو از جبه شوروی عقب بکشه. این درخواستی بود که استالین بارها مطرح کرده بود. آخر اون جلسه حتی وقتی چرچیر از استالین خاصیه تور بازدید از جبه جنگ شوروی داشته باشه استالین خیلی سرد بهش گفته بود که شاید یه روزی انجام بشه. روزی که شما هم جبهی داشته باشید که من ازش بازدید کنم. ما تو ادامه داستان دیگه خیلی به مباحث و موضوعاتی که توی جلسه ها مطرح میشه کاری نداریم چون میخوایم برگردیم به خود عملیات پرش بلند و پرونده رو ببندیم. صحبتای اصلی ولی مشخصه که در مورد روند جنگ بوده به خصوص عملیات اورلورد که اسم رمز عملیات نورماندی بوده. بزرگترین عملیات آبی خاکی جهان برای آزادسازی فرانسه از اشغال آلمانی‌ها که شروعی برای شکست آلمان در جنگ بود. و در تاریخ به دیدهی معروفه این همون جپه غربی بود که استالین دنبالش بود صحبت ها دوستانه و یه وقتایی هم غیر دوستانه بوده مثلا یه شب استالین به شوخی میگه بعد از جنگ بعد هزار افسر آلمانی اعدام میشن که کمر ارتش آلمانو بشکنن البته تو شوخی خیلی جدی داشت حرف میزد ولی چرچیل که ماجره تسفیه های بزرگ شوروی رو میدونست و یادش اومد که استالین همین کارو با افسران ارتش خودش یا حتی در ماجرای کشتار کاتین با افسران لهستانی کرده بود عصبانی شد و گفت که حاضر نیست شرافتش رو با کشدار و های دست جمعی زیر پا بذاره. حتی میخواست جلسه رو ترک کنه که قضیه رو با شوخی و خنده جمع کردن. اگر از دنبال‌کنندگان قدمی رافکس باشید در مورد کشتار کاتین هم الان اطلاعات خوبی دارید. توی این کنفرانس سر لحستان بعد از جنگم توافق شد شوروی بخشایی از و برداشت به جاش یک بخشایی از آلمان که قرار بود شکست بخوره رو بهش داد. یه سر بحث‌های اولیه‌ای هم در مورد تشکیل سازمان ملل مطرح شد. بحثی شد در مورد رفتاری که بعد با آلمان بعد از جنگ داشته باشند. حتی بحث تجزیه کاملش مطرح شد. یه موضوعیم هم که قطعاً در مورد این نشست خیلی شنیدید، اینه که میگن این رهبران انقدر برای شاه ایران ارزش قائل نبودند که بدون اطلاع مقامات سیاسی ایران همچین کنفرانسی رو توی تهران برگزار کردند یه حاضر نشدن با شاه ایران دیدار کنند تحویلش نگرفتن منصفانه بخوایم نگاه کنیم همچین چیزی تا حد درسته و تا حدی نه این کنفرانس بسیار محرمانه بوده و همونطور که گفتم نزدیکترین افراد این سر رهبرم از جزئیاتش اطلاعی نداشتن خب طبیعیه که به مقامات سیاسی ایران هم دیر اطلاع بدن اونم وقتی دیده بودن مثلا شخصی مثل جنرال زاهدی میخواسته با آلمان ها دست کنه یه عملیات نظامی را بندازه. میدونستن آدامه زیادی در حکومت ایران به آلمان ها نزدیکن. میدونستن جاسوس های آلمانی مثل مور و ملخ تو تهران وول میخورن. از اون طرف هم ایران تحت اشغال بود دیگه. قدرت سیاسی و نظامیش کم بود و متاسفانه این باعث میشد دولت ایران جدی گرفته نشه و همچین نشست مهمی بسیار دیر به اطلاع حکومت برسه تقریبا یک هفته قبل کنفرانس بود که سفیر شوروی به نخست وزیر ایران علی سحیلی اطلاع داد که همچین کنفرانسی را قراره به زودی تو تهران برگزار کنند بازم برخلاف بعضی حرفا در جریان این کنفرانس شاه ایران با رهبران متفقین دیدار داشت رو در رو با هم صحبت کردند با روزویلت و چرچیل در سفارت شوروی دیدار کرده و حتی یه فرش ایرانی هم به روزویلت هدیه دادن. البته برخلاف رویه معمول چون این دیدار باید در کاخ مرمر انجام میشد. اما استالین به کاخ مرمر رفت اما محمد رزاشاد دیدارم کرد. پس ایران بی اطلاع نبوده و اینجوری نبوده که بیخبر بیان بیخبرم برن. اما هرچند دیر با خبر شده و به خاطر شرایط مملکت شعن کشور به خوبی حفظ نشده متاسفانه تو پایان کنفرانس هم ایران اعلامیه ای را آماده کرد و به امزای این سه نفر رسوند که حرف اصلیش حفظ و احترام به تمامیت عرضی کشور و خروج نیروهای متفقین از ایران تا شیش ماه بعد از اتمام جنگ بود که البته خیلی هم بهش پایمند نبودن برگردیم به عملیات پرش بلند گفتیم که آخرین تیم آلمانی که هنوز از دست شوروی یا بریتانیا پنهان بود تو تهران بودند و با کمک مترجمشون قریشی قرار بود با مسباح ابتاحاج ارتباط بگیرن که بهشون برای عملیات کمک کنه. ابتاحاج با آدم زیادی در ارتباط بود دیگه چه ایرانی چه خارجی، آدمایی که تو دم و دستگاههای اطلاعاتی هم کار میکردن. ابتاحاج میره پیش پیتر فرگوسن آمریکایی و بهش میگه که من از محل اختفای گروه آلمانی خبر دارم که برای خرابکاری وارد ایران شدن. موقع دیگه تقریبا همه فهمیده بودن که آلمانی‌هایی که وارد ایران شدن قصدشون ترور رهبران متفقینه میگه من حاضرم در ازای یه پول خوب این اطلاعات حیاتی رو بت بدم پولی که پیشنهاد داده بود مدل هزار دلار امروز بود پول خیلی زیاد بود و فرگوسن هم خیلی جا خورد ولی ابتهاج بهش میگه که تو الان توی این معامله نماینده دولت آمریکایی و برای دولت آمریکایی این پول ارزش نداره ها. بهش تا فردا غرور فرصت داد که این مبلغ رو جور کنه. از اونجایی که فرگوسن خیلی دوست داشت قهرمان بازی در بیا رو خودش قضیه رو حل کنه نمیخواست از سفارت آمریکا پول بگیره چون مجبور بود داستان رو بگه و اونم احتمالا یکی دیگر رو معمور این قضیه میکردن. ولی راهیم به ذهنش نمی جز اینکه این پول از کی بگیره؟ از مرسر میره پیش مرسر و قضیه رو بهش میگه مرسال از اینکه فرگوسن از ماجرای ترور خبر داشت خیلی تعجب کرده بود ولی قبول کرد که این پول بهش بده به شرطی که موقع تحویل پول خودش هم حضور داشته باشه هنوز از آدم فرگوسن ها ابتاج تو فراری دادن وندا بهش کمک کرده بود دیگه قبل از هر کاری هم به دانوارد زنگ زد و قضیه شناسایی آخرین گروه کماندویی آلمانی رو بهش گفت حالا نکته جالب میدونید چیه ابتاج خودش برای همین دانوارد کار می کرد از آدم بریتانیا بود مرسر قرار بود به یکی از کارمندای خودشون پول بده که ازش اطلاعات بگیره در واقع ابتاش تو این قضیه زیرابی رفته بود خلاصه قرار می زارن. قرار می و ابتاش با یه چند ساعتی تاخیر میاد ولی همین که اومد تو چشم مرسر بهش افتاد سرش داد و بیداد که تو به چه حقی داری از فرگوسن باج میگیری چرا تو مخفی کردی اصلا چرا این همه ما رو کاشید دیر اومدی دلیل این دیر اومدنش ولی مهمتر از دعواشون بود ابتحاج فهمیده بود که تیم آلمانی میخواستن جاشون رو عوض کنن و همین مجبور شدن بریزن سرشون بازداشتشون کنن نیروهای ایرانی کار بازداشت آلمانی ها رو انجام داده بودند و این وسط سر فرگوسن که دنبال قهرمان بازی بود بی کلاه صبح چهارشنبه قرار میشه همزمان تمام گروههای کماندای آلمانی که تحت نظر بودند و اوبرگ و آلمانی هایی که خونه مرسر بودند و آلمانی هایی که ابتاج بازداشتشون کرده بود توسط ها دستگیر بشن تا بعد از ظهر همون روز اوبرگ هنوز منتظر بود که مرسر به عنوان نیروی آلمان ها مکان دقیق کنفرانس رو تعیین کنه که اونم این تاییدیه رو به برلین بده که از برلین دستور شروع عملیات برسه صبح بخیر ولی میرسای تونسته بود چند روز زمان بخره تا روز چهارشنبه که نیروهای انگلیسی ریختن و همشون رو بازداشت کردند هم اونا هم تمام گروه های آلمانی رو جز اونایی که ابتاج دستگیر کرده بود چرا؟ چون آدمای ابتاج موقع بازداشتشون نفهمیده بودن که مترجمشون آقای قریشی جز بازداشتی ها نیست شبم که شده بود همشون رفته بودن بودند، فقط دوتا تا نگهبان گذاشته بودن اونجا قریش هم از فرصت استفاده کرده بود و اون دو نفر رو کشته بوده و بقیهشون آزاد کرده بود حالا یه تهران مونده بود و کماندوهای آلمانی که کسی نمیدونست کجان و کنفرانس تهران رو پرش بلند قریشون داره کجا برده بود؟ پیش یه سطفان ایرانی که حامی آلمان ها بود و حاضر بود بهشون پناه بده و اطلاعات مهمی از کنفرانس تهران داشت. و میدونست که هر سه رهبر قرار پنجشنبه صبح تهران رو ترک کنن و اگه میتونست مسیر حرکتشون رو به فرودگاه پیدا کنه آلمانی ها میتونن عملیات ترور را انجام بدن حالا فهمیدید چقدر آلمانی ها تو دم و دستگاه حکومت حامی و طرفدار داشتن کماندهای آلمانی از ازقرلوشی پرسیدن که کسیو میشناسه که بتونه براشون از ایرانی ها نیروی کمکی جور کنه غروشی گفت چرا نمیشناسم؟ همین آقای اپاج یعنی این میس با و واقعا یکی از کسایی که دوست داشته من نزدیک میدیدمش. لعنتی آخه چجوریه که همه چی به تو ختم می‌شه قریشی آلمانی‌ها نمیدونستن که ابتاح پشت قضیه بازداشتشون بوده خودش که شخصا تو عملیات شرکت نکرده بود الانم می‌خواستن برن سراغ اون که براشون آدم جور کنه با این حرف که فقط پشتیبانی لجستیکی میخوانا نیازی نیاز نیست نیروهاشون مسیر تیراندازی باشن و تمام کار حمله رو خود آلمانی انجام میدن به اضافه یه پول خیلی توپول مپول سعی هم که راضیش کنن که کمکشون کنه از اون طرف فرگوسم بهش فشار میادید که پدر از تو از من پول گرفته که اونها را تحویلم بدی آبرو حیثیت منو وردی بعد هر جوری که شده پیداشون کنی اپتاج به آلمانی ها قول کمک میده قرار میشه که آلمانی ها سه گروه بشن و ایرانی ها نقش دیدبان و راننده رو داشته باشند عملیات هم قرار بود که ساعت 6 صبح پنجشنبه انجام بشه اینجوری که توی مسیر حرکت رهبران به سمت فرودگاه سه تا گروه دو نفره بریزن سرشون و با اسلحه هاشون و نارنجکاشون بهشون حمله کنن و اونا رو ترور کنن. شب قبلش قریشی و فرمانده گروه آلمانی به خونه ابتاج میرن تا با ایرانی‌هایی که قرار کمکشون کنن آشنا بشن. ابتاج دست فرمانده آلمانی رو میگیره میبره زیر و میگه بیبریم ایرانی‌ها رو بت نشون همین که پاشو میذاره زیر زمین، ها از باشی که محکم میکوبه تو سرش. به خودش که میاد میمینه و پاشو بستن و فرگوسن هم اسلحه به دست بالا سرشه. که بالا بوده و سرش سر میره. بعد چند دقیقه درمالشون میاد پایین که یهو با فرگوسن و ابتها چشم چشم میشه. دستشو میبره نارنجکشو در میاره که فرگوسن تق بهش شلیک میکنه و میکشدش. ولی قریشی زامن نارنجک رو کشیده بود. اما فرگوسان ابتهاج انقدی فرصت پیدا کردن که خودشون از زیر زمین بکشن بیرون. و این آخرین سکانس عملیات پرش بلند در تهران بود. میگن موفقیت هزار تا پدر دارو و شکست یتیمه. شاید مهمترین دلیل عامل فراموشی عملیات پرش بلند شکستش بود که لکه ننگی تو تاریخ آلمان بود. البته آلمان نازی، ولی برای متفقین هم پیروزی به حساب نمی اومد چون شاید فقط چند تا اتفاق بود که جله موفقیتشو گرفت تا وقتی چند هفته بعد از روزولت در مورد این عملیات پرسیدند با شوخی و خنده ازش رد بشه و خبرنگارها هم عملیات عملیاتو مسخره کنن ولی کی میدونه اگه وندا پلاک اصلا وارد ایران نشده بود اگه اوبرگ سر از خونه مرسر در نمی آورد اگه آلمان ها پول بیشتری به ابتاج میدادن چی پیش می اومد؟ چیزی که شنیدید هفت و ثوامین اپیزود رافکست بود که در دیماه 1402 منتشر شده اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که به بقیه هم معرفیش کنید این اپیزود هم مثل همه اپیزودهای دیگه از سایت ما rafkast.ir قابل شنیدنه و اونجا میتونید مستقیم هم دانلودش کنید های اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید اینستاگرام توییتر و تلگرام با همون آیدی rafkast حتما یوتیوب ما رو هم سابسکرایب داشته باشید اونجا ویدیوهایی منتشر می کنیم که در مورد موضوعاتش جای دیگه‌ای هی هیچ صحبت انجام ندادیم و توی پادکستمونم درمواجی صحبت نخواهیم کرد احتمالاً و کاملا محتوای یوتیوب مستقیر هستش در انتا هم ممنون از شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود آچاره و علی بابا دمتون گرم